0: 第五十五章，安排的太明白了。P.S. 我今天看到评论，有些不知道怎么写了。有人不喜欢宁荣荣，有人不喜欢大师，还有人不喜欢唐三。可我大纲就是这么写的，我也没有改大纲的能力，不能让所有读者大大都满意，真的很抱歉呵。实在不行，我看过几天，能不能再开一本爆锤一切的《斗罗》同人？ P.S. 2很多大大老师说，主角跪舔原著角色，呃，韩风对宁荣荣的态度，大家有目共睹吧？不是一直是宁荣荣在舔韩风吗？韩风对大师的态度，顶多就算是对长辈的尊敬，就算是唐三，韩风也不算舔吧 ？P.S. 3求推荐，太惨了，韩风的主动认错，让大师很满意。但表面上却不能表现出来。只听大师冷哼了一声：“哼，这就是所谓的史莱克学院吗？这就是所谓的怪物吗？你们简直太让我失望了！你们的表现只能被惩罚。”戴沐白等人羞愧难当，韩风也在反省自己之前心态的问题。自然没有人会反驳大师。所有人到村口集合！大师厉喝了一声。转身离开，戴沐白等人面面相觑。马红俊悄悄的在奥斯卡耳边轻语道：“我怎么感觉大师好可怕的样子？我还以为大师是个优秀的厨子呢。”奥斯卡懒得纠正马红俊的话中“厨子不厨子”的问题，只是瞥了瞥唐三，又瞥了瞥寒风，小心翼翼的说道：“这你就不懂了吧？岩石出高土。三哥能这么强，少不了大师的教导。而且大师能够三言两语将韩风降服，我劝你还是听话一点好。马红俊缩了缩脖子，嘟囔道：“那我们还快点去村口吧，免得迟到了。”同去，同去。奥斯卡也有些畏惧，匆匆向着村口而去。疯子，你没事吧？戴沐白见寒风还在纠结。拍了拍他的肩膀，关切的问道：“嗯。”寒风皱了皱眉，轻轻的摇了摇头。唐三也走了上来，有些尴尬的说道：“寒风，对不起，我也不知道老师会说这么重的话。”自从昨天大师告诉唐三外附魂骨的珍贵之后，唐三对寒风的亏欠就更多了。现在大师如此呵斥寒风。让唐三很是为难，韩风又摇了摇头：“是我的问题，大师说的没错，我的心态的确有问题。”唐三闻言，释然的笑了笑。以他两世为人的经验，自然也看出了韩风看似亲和，实则孤僻的心态。只是唐三没法说韩风，现在韩风能够自己认识到自己心态的问题，自然是最好的。毕竟作为队伍的指挥。像韩风这种看似一点问题都没有，实则却游离在队伍之外的存在，是最令他头疼的。韩风见状，张了张嘴，最终没有选择解释。唐三他们理解错了。韩风之所以反省自己，并不是因为大师，只是他发现自己片面了。大师也不过是歪打正着，就算大师再怎么多智如腰，也不可能猜到。韩风曾经看过原著。好了好了，我们先去村口吧。戴沐白打了个哈哈，打破了尴尬的气氛。韩风和唐三都点了点头。面对戴沐白的邀请，唐三只好对不远处的小舞讪讪一笑，表达歉意。韩风顺着唐三的目光，同样看到了宁荣荣眼中的期待和关切，皱了皱眉头。最终没有给宁荣荣任何眼神，只是一瞥而过，选择了躲避。宁荣荣有些失望，但她也知道现在韩风心里肯定很乱，也不管韩风在不在看他，对韩风安慰的笑了笑，挽着朱竹清的手臂，小声的说着什么：“大老白，那天你和我说的是真的吗？”韩风自然注意到了宁荣荣的神情变化，心中突然一阵烦躁。没来由的对戴沐白问道，戴沐白有些愣神。那天，那天，我说了那么多，我哪知道那句话？没事了。韩风突然不问了，自顾自的朝着村口走去。擦，戴沐白怪异的看着韩风，追了上去，意有所指的呛声道：“疯子，说话说一半，三天之内必长痔疮啊！”韩风只是瞥了戴沐白一眼，记得洗袜子。戴沐白神情顿时一僵。村门口，奥斯卡和马红俊早早的就到了，一脸谄媚的站在大师身后。宁荣荣三女一脸鄙夷的看着马红俊和奥斯卡，但他们却不以为耻，附议道：“不畏强权是吧？等会大师惩罚的时候，哥们就看着你们怎么哭的。”他们可是看见村口那明晃晃的八个箩筐，每个箩筐里面都放着一块大石头，少说也是二十斤。看见这个，他们能不趋炎附势吗？而此时，韩风三人方才姗姗来迟，这令奥斯卡和马红俊不由得感慨：三巨头就是三巨头，勇气可嘉。不过，令他们失望的是。大师并没有像他们想象的一样大怒，反而是平静地指了指村口的八个箩筐，不容置疑地说道：“每人一个箩筐，不能用魂力。从这里出发，到索托城一个来回，一个人回不来，全部不许吃饭。索托城一个来回，不许吃饭。”奥斯卡和马红俊同时大叫了一声，四只眼睛瞪得滚圆，难以置信地看着大师。似乎想让大师收回成命。索托城距离史莱克学院可不近，就算用上魂力，来回也要一个时辰。现在大师却不让他们用魂力，还要负重，这一个来回下来，不得五六个时辰。五六个时辰之后，晚饭时间都过了，这对马红俊而言，简直比杀了他还要难受。出发。谁知大师直接无视了他们俩。厉喝了一声，吓了两人一大跳。唐三自然不会违抗大师的意志，利索地背上了箩筐。韩风早就知道会这样，也背上了箩筐。戴沐白本就要强，唐三和韩风都行动了，也是没有迟疑地背上了箩筐。朱竹清为了变强，动作甚至比戴沐白还快。小舞和宁荣荣虽然不愿，但韩风和唐三都没有异议。自然是夫唱妇随了，这让马红俊和奥斯卡无泪的大哭了两声，不情不愿地背上了箩筐。等寒风背上箩筐的时候，顿时感觉浑身一沉。寒风掂量了一下，箩筐中的石头得有二十公斤重，这令寒风无声地狞笑了一声。他记得原著里是十五公斤重，这么算起来，那多出来的四十多公斤。都是给自己准备的啊！真看得起我啊，大师。虽然心中这么想着，韩风还是义无反顾地跑了出去。不得不承认的是，身为一个没有背景的穿越者，接受大师的指导的确是个不错的选择。那么多穿越前辈拜大师为师，不就是看上了大师的知识吗？韩风不会拜大师为师。但他并不介意让大师训练自己。等韩风等人都离开学院之后，弗兰德出现在大师身边。这样会不会太严苛了？他们是怪物，自然就要用怪物的修炼方法。我都算好了。大师不以为然。弗兰德无奈：“你就是安排的太明白了，我才不放心啊！不是每个人都愿意挑战自己极限的。”大师闻言迟疑了瞬间，随后又道：“若是这样就坚持不下去了的话，那他们就不配冠以怪物之名。”哎，随便你吧。弗兰德见自己说服不了大师，只好叹了口气，无力的说道：“你自己安排吧。不过我得提醒你一句，学院可没有什么资金了，照你这么训练下去。”没有充足的营养补充，孩子们的身体迟早会垮掉。大师沉吟了片刻：“我会解决的，你先去准备药浴吧，顺便找三个村里的姑娘。小刚，你就是没当过家，等你当家了，你就知道柴米油盐贵了。”弗兰德悠悠一叹，吐槽了一声，但还是一言离开了。